El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en nuestro episodio 9 de la tacleada Cardinals. Un servidor Luis Hernández, la voz oficial, me acompaña del otro lado del estudio, el ex guardia de los Cardinals, el señor Rolando Cantú. Y bueno, estamos vestidos de gala. ¿Por qué? Porque finalmente llegó la NFL, compadre. Tanto ya esperamos este momento que ya se nos cuecen las habas, como por ahí dice, ¿no? Oye, semana uno, la verdad que pensé que nunca iba a llegar, pero ya está aquí. El equipo viaja este fin de semana a Nashville, Tennessee, la tierra del country del barbecue. Pero nada de eso, señores. Es un viaje de negocio 100%. El equipo ocupa demostrar que puede con el paquete y empezar con el pie derecho. Así es que, Luis, hay presión para Cardenales. Sin duda alguna, compadre. Tenemos un podcast muy completo. Tenemos, obviamente, el análisis que vamos a hacer tú y yo de lo que se puede esperar. ¿Qué, ¿Cuál es la clave para el, que, que el equipo salga con un triunfo en esta semana? Uno muy importante también para nosotros, pero también para Tennessee. Y bueno, nos vamos a vestir de gala. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro primer invitado en el podcast Las Tacleada Cardinals. Tenemos al Fanta Seguro, a mi compadre Mauricio Gutiérrez, originario de Guadalajara, Jalisco, residente, Cachanilla de Baja California, este, de Mexicali, Baja California. Oye, si ¿cuántas que... ligas tendrá? A ver, hay que preguntarle. Le vamos ¿no? a preguntar, ¿eh? porque sí tiene un montón. Sí, yo te imagino, yo, yo con dos no puedo. Lo que ¿no? sí te puedo Solo decir, digo. compadre, cada consejo que me da Mau me pega y, y, y me, siento, me siento bien porque... Es que de repente tomas consejos de mucho, mucha raza, ¿no? De Felipe Corral Jr. Oye, mueve este jugador y baja este y sube este y intercámbiame este. Pero nada me pega, compadre. ¿Y por qué si me pega todos los movimientos de Mao? Pues es que digo, el que sabe, Hay sabe. Nivel de dice, el que sabe, sabe. Por ahí dice. Exacto. Digo, porque tiene un palmarés impresionante. Es, tiene sus propias. Es, obviamente es miembro del de NFL eh, Fantasy Football, de NFL en español. Es el creador de Estadio Fantasy. O sea, tiene un montonal de cosas que, que, que te respaldan, ¿no? Mao respira. Come, duerme, todo lo que hace es fantasy y todo el año, ¿eh? No crees que es una preparación de, ay, semana uno ya empecé, o ya déjame draftear dos semanas antes. Mao le mete eh, bastante research, bastante coco todo esto y la verdad que este será nuestro invitado de lujo, nuestro primer invitado el a la tacleada de Carlos. De, de ahí lo que viene vas a ver de lujo, ¿no? Obviamente mucha gente que tú conoces, con la que has trabajado, sí. pero bueno, vamos a empezar con el pie derecho, así que, ¿sabes qué? Nuestro ingeniero Jim nos está diciendo que ya está en la línea telefónica Mauricio Gutiérrez, ¿qué te parece si le vamos a dar la más cordial bienvenida y vamos a invitarlo con la tacleada de la semana? La tacleada de la semana es traída a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Y bueno amigos, esta semana la tacleada tiene un toque muy especial. ¿Por qué? Porque tenemos un invitado de honor, compadre, y así nos estrenamos con la serie de invitadazos que vamos a tener durante esta temporada regular. Vamos a comenzar nada más y nada menos que con una analista de fantasy fútbol y de NFL en español. Además, ¿sabes qué? Es el fundador de Estadio Fantasy y es miembro de FSWA, que es la Asociación de Escritores de Fantasy Sports. Así que ya no le echemos más flores, pero se las merece. Claro. Mauricio Gutiérrez. No, ¿Cómo estás? Saludos, Luis Hernández. Y aquí el compadre Rolando Cantú. Te saludamos con mucho gusto. Luis, Rolly, qué honor estar con ustedes, de verdad estoy muy, muy emocionado, 
ya a nada de, de pues empezar la temporada para los Cardinals, para todos los equipos y para Fantasy Football también, ya los drafts listos, equipos ya definidos cada uno de nosotros, ya es cuestión de poner alineación cada semanita y poder acumular triunfos, que de eso se trata el Fantasy. Oye, compadrito Mau, te recibe un fuerte abrazo desde la, la, la Dignity Health Arizona Cardinals Training Center acá en Tempí, eh, aquí es el nido de Cardenales. Te mando un fuerte abrazo, quiero empezar con esto porque mucha gente te conoce de, de, obviamente de, de tu trabajo de fantasy, pero tú eres Tennessee Titan de hueso azul, ¿no? Exactamente, desde las épocas de los Oilers, allá a principios, a mediados de los ochentas, me hago Oiler y ha sido mi equipo toda la vida. Así que sí, Titan, azul, sangre, huesos, todo. Oye, Mau, eh, una vez más te saludo, Luis, aquí con mucho gusto. Gracias, en verdad, porque nos acompañas. Y bueno, vamos a aprovecharte en varios aspectos de esta charla. Primero, obviamente, vamos a hablar de los Titans y de Fantasy Football, ya lo dijo el compadre. A ver, vamos a hablar del, del partidazo este domingo. ¿Cómo lo ves? Honestamente, sabemos que los Titans, bueno, es uno de los favoritos. Se armó muy bien, está Julio Jones, un juego terrestre espectacular con Derrick Henry. Pero, ¿cómo ves el matchup ante los Cardenales? Me parece que muy muy parejo, eh dos equipos que están eh, construidos de manera similar ambos con muy buenas ofensivas muy prolíficos, muy explosivos y que quizá el lado eh, flaco será el de las defensas, no espero que sea un juego de muchísimos puntos le doy ligera ventaja me duele decirlo, pero creo que la ventaja la tiene Cardinals en esta ocasión, a pesar de la llegada de Julio Jones ahí al, a, a los Titans y que creo que va a ser un, un buen juego para todas las opciones ofensivas le doy ligera ventaja para ganar a los Cardinals, me gusta lo que han construido allá en el, en el desierto debe ser una mucho mejor temporada de lo que fue el 2020 Oye Mau, hablando de Julio Jones y esa llegada porque sabíamos que ya estaba Brown por un sector que, que, que ha venido revolucionando la posición de, de receptor ahí para los Tennessee Titans y obviamente el monstruo de atrás que viene siendo el Rey Henry eh, también un gran complemento para el juego terrestre. ¿Qué esperas tú? ¿Van a correr la bola? ¿Van a van a eh, poner a prueba este frente defensivo de los cardenales por el lado de Tennessee? Yo creo que, mira, este año, Rolly, espero que Titan sea un equipo más equilibrado. Me preocupa un poco la defensa okay. y esto puede hacer que los Titans tengan juegos menos cerrados de los que tuvieron el año pasado. La llegada de Julio Jones obviamente supone también un, una utilización mucho mayor del brazo de Ryan Tannehill y quizá veamos en menor medida a Derrick Henry, pero seguirá siendo eh, el arma principal de este equipo. Así que espero equilibrio, ¿no? Y las defensas va a ser muy complicado definir a quién quieren cubrir, si detener a Derrick Henry por tierra, ir con, con AJ Brown en doble cobertura y dejar en cobertura simple a Julio Jones. Va a ser complicado, ¿eh? Ok. No, sí, te entiendo perfectamente. Mau, ahora, Julio Jones, ya todo el mundo sabe la, la, cómo salió ya de, de los Falcons, ¿no? Que posiblemente, en mi punto de vista, era como que, oye, Julio Jones va a ser Forever Falcon, pero no es el caso, compadre. Esto le brinda otro aspecto a Ryan Tannehill. Para mi punto de vista, y te, y te lo digo muy personal, y lo hemos platicado fuera del aire, Ryan Tannehill es un quarterback muy respetado en la NFL. Yo siento que tiene todas las cualidades y todas las herramientas para poder ser ese coreback elite y meterse a, a, a esa categoría, ¿no? ¿Crees tú que la llegada de Julio realmente va a revolucionar eh, ahora sí que el juego aéreo por el lado de, de los Tennessee Times? 
Yo creo que sí, ¿eh? Rolly, a Ryan Tannehill lo hemos visto como desde su salida a Miami, desde que se hace la titularidad en los Titans, ha sido uno de los corebacks más efectivos. Como tú dices, muy respetado en la NFL, pero quizá el aficionado todavía no dimensiona lo bien que ha jugado Ryan Tannehill en este sistema ofensivo y la llegada de Julio Jones, quien a pesar de que se perdió unos juegos el año pasado y que para muchos va en declive su carrera, el año pasado posteó números de top 3 en yardas por target y en yardas por ruta recorrida. Y eso te habla de que sigue siendo un wide receiver élite. Lo emparejas con AJ Brown, que también es un monstruo, y Ryan Tannehill pudiera tener la mejor temporada de su carrera. Oye, Mau, te quiero preguntar sobre Derrick Henry. Las últimas dos temporadas han sido monstruosas. El tractor, yo le digo, del tractor Henry, ¿no? Ha sobrepasado 1.500 yardas en, en el año anterior y el año pasado, las 2.000. ¿Crees que en este 2021 se pueda repetir que sea líder de, de yardas por tierra de la NFL? El líder sí, Luis, pero veo complicado que pueda acercarse otra vez a las 2.000 yardas. Eso es realmente casi imposible. Si vemos sus números de 2018 con 1.059 yardas, en 2019 las 1.539. Yo vería algo más similar a un punto medio entre sus números de 2020 y 2019. También el hecho que casi tuvo 400 acarreos es muchísimo sí. volumen para un running back, por más que sea el running back más físico, más atlético que tiene la liga. Es una carga de trabajo muy, muy fuerte y creo que si los Titans son inteligentes, deberán bajarle un poquito a esa carga. Oye, Mao, siempre que vemos los Tennessee Titans a nivel este nacional o internacional, siempre pensamos en el juego terrestre que traen actualmente, ¿no? Pero no se le da tanto crédito a la línea ofensiva que tiene este equipo de Tennessee Titans, que son los encargados realmente de abrir los huecos y estar eh, restableciendo la línea de scrimmage para el juego terrestre que presenta a los Tennessee Titans de esta línea ofensiva este año, ¿quién será el que ancle realmente eh, lo que venga para la temporada 2021? Híjole, pues yo creo que es un esfuerzo de conjunto, Rolly, y tú mejor que nadie lo sabes, al haber jugado la posición, creo que eh, todos son parte importante, ¿no? Obviamente, centro, guard, eh, sí. hablar de uno me parecería... Te, 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 lo te lo preguntaba, Mau, porque está de regreso Taylor Lewan, ¿no? Y Taylor Lewan para mí sí. es uno de los mejores tackles izquierdos que hay. Este cuate no es el más corpulento, no es el más grande. O sea, si tú lo ves, lo ves normal. Pero tiene una técnica impresionante. Este cuate, con el simple hecho que te ponga las manos, olvídate, ya no te, te engancha y ya no te suelta, ¿no? Él está, Roger Shuffle, que en mi punto de vista es uno de los mejores guardias izquierdos de poder que puede restablecer y mover este la caja ahí para para el juego terrestre, eh, los centros que tiene, el centro que tiene es Ben Jones, de mis favoritos, que hay ben top 3, top 3 o 4, en mi punto de vista, Mau, en la NFL, entonces nadie, yo, yo siempre que estoy compadre a nivel nacional y hablo de los tres Titans, hablo de esta línea ofensiva, por eso quería escuchar tu punto de vista, y, y son como que los héroes este sin capa, no porque todo el mundo habla de, de lo que produce Tennessee, eh, por el juego terrestre, de lo dominante, todo el mundo vemos ese brazo de contención, el stiff arm que le pone de repente en los highlights al final de la jornada del domingo, este Derrick Henry a toda la defensiva, y dices tú, oye, es que es Derrick Henry, pero no, yo creo que esta línea ofensiva está bien armada, me gusta bastante lo que ha hecho Mike Rabel, y hablando de Mike Rabel, esta pregunta te la quiero hacer a ti, Mau, ¿qué piensas de Mike Rabel? ¿Realmente sientes que es el coach que, 
que va a trepar constantemente a la postemporada al equipo de Tennessee. Sí, ¿eh? me parece que puede colocarse como uno de los mejores ocho coaches en la NFL a futuro. Okay. Me encanta ese ímpetu, esa manera que tiene de, de coachar tan cercano al jugador, ¿no? Que, que más que coach, no sé si, si dentro de la organización lo vean como un jugador más, ¿no? También que, que se ve esa química que tiene con, con sus jugadores increíble y pues trae la escuela de de Bill Belichick también, y estuvo un rato ahí en los Texans, también le fue bien como, como coach secundario. Me gusta el futuro para Mike Poygo. Oye, Mau, eh, viendo el calendario de, de, de tu equipo, obviamente eh, sabemos que todos los rivales son complicados, pero los primeros dos eh, son unos huesitos duros de roer, ¿no? Los Cardenales y los Seahawks, ¿no? Somos de la misma división y nosotros nos hacemos pedazo entre nosotros mismos. ¿Qué tan, qué, ¿Cómo tú crees que sea para ustedes el comenzar de manera eh, positiva, obviamente, porque después se les puede complicar mucho más con los Juegos Divisionales, ¿no?, el calendario. Sí, de acuerdo. Es importante salir con al menos una victoria de estos dos enfrentamientos contra eh, los divisionales de Cardinals y, y Seahawks. Va a ser bien complicado porque Cardinals de visita no va a ser nada fácil, como dije, insisto, a pesar de que se, se pudiera ver a los Titans como favoritos para ganar el vuelo, yo le doy ligera ventaja a los Cardinals, y después es ir a visitar a Seattle y sacar un triunfo en Seattle contra Russell Wilson va a ser bien complicado. Lo bueno es que después el panorama se, se presta un poquito más tranquilo con enfrentamientos contra los Colts, Jets, Jaguar, pero después se vuelve complicadísimo nuevamente contra Bills y contra los Chiefs. Híjole, qué, qué inicio para los Titans, ¿eh? Puede ser. Oye, va, pues le, le deseamos lo mejor de las suertes a tu equipo y obviamente pues estaremos ahí pendientes, pero este domingo pues sí, lamento decirte que nos vamos a salir, vamos a salir con la victoria de allá de, de, de Tennessee. ¿eh? Hay mucha presión, Mau, tenemos que ganar por el lado de Cardenales, es el, es el año donde Kyler Murray tiene que despuntar, donde la línea ofensiva se le invirtió un montón de lana sí. y, y tenemos que dar ese ancho, ¿no? Entonces hay mucha, hay mucho más presión, Luis, este, este año para Cardenales, más bien este partido, ¿no? De Cardenales por el lado de, de Tennessee. Muy agradable este partido. Oye, Mau, pasando a noticias más divertidas, ¿no? Digo, ya sabemos que nos gustan los Cardenales a nosotros y a ti. Tennessee. Uh -huh. Vamos a hablar de fantasy. Yo sí, la neta, quiero aprovechar, no todo el día tengo, los, aprovechar tener al gurú del fantasy en español aquí a mi lado, pero déjame preguntarte, obviamente sé que el compadre Cantú, ahí te ha, te ha no sé, copiado algunos truquitos, ahora hasta comisionado es, hazme el favor. Mau. Me hizo mal comisionado, ah, compadre. Hazme el favor, ¿cómo ves? O sea, la neta, si ¿sí no, es bueno o no. Haciendo, y lo está haciendo muy bien, ¿eh, ¿Sí? Luis? Vaya toda la liga en jaque, a ver, wow. sus alineaciones las quiero listas, nada de poner... Eh, jugadores lesionados, en las semanas bye, ya veo a Rolly mandándole mensaje a todos de, hey, a ver, traes a este jugador en semana de descanso, vémelo cambiando. Muy activo, ¿eh? Oye, Mau, ahí te va. Puntos que tenemos que saber todos los que nos, nos gusta el fantasy para iniciar hoy, porque hoy se abre la temporada de la NFL con los Buccaneers Cowboys. este ¿Qué tenemos que saber? Mira, pues todavía están a tiempo aquellos que eh, no han armado su liga, de poderla armar en fantasy.nfl.com. Incluso, si dejan pasar la semana 1, todavía los primeros días de semana 2 lo pueden hacer. Jugarán okay. una semana menos, pero no importa. Al final de cuentas, será solo ese calendario para ustedes y, y lo pueden hacer. Así que hay que ir, hay que hacer el draft, divertirse, aprovechar. Esto solo nos dura 17 semanas y esperamos tanto 
por el kickoff y por el inicio de la temporada. Y además, si lo podemos, podemos agregar esa pasión que nos brinda eh, el fantasy fútbol, uf, no hay que desaprovecharlo. Oye, excelente, Mau. Ahí te va. Tú me diste dos buenos tips previo a, a entrar al draft con, con este, uh -huh. el fantasy de la liga de los celebrities que tenemos a través de NFL México. Este, y me dijiste que Gibson de Washington lo seleccionó. O sea, si está, jálate. Ese, y me diste otro, otro nombre, este, y, me, y me acuerdo que también hablaste de Scary, uh, Terry Scary McLaren, y sí. compadre, Mau, los tengo los dos. Eso. <risa> ya denle el trofeo, por favor. Oye, oye, me Mau. Encantan, me encantan ambos jugadores. Oye, ahí te va. ¿Cuántas ligas estás manejando tú, Mau, este, esta temporada? Estoy en... Estoy en 17 ligas, Rory. ¿Cómo le haces, Mau? O sea, <risa> la verdad, o sea, tienes tienes este tu alarma, tus notifications, obviamente bien puestas, ¿no? Sí, eh, trato de prender notificaciones de todo para estar al pendiente. Obviamente, Fantasy, al ser un juego semanal, pues hay que estar al pendiente de quién va entrenando, quién no. Soy muy disciplinado y para mí los días claves de estar al pendiente en Fantasy son los martes por los waivers, que es la manera en la que puedes añadir jugadores de agencia libre a tu roster, eh, el jueves obviamente para poner alineación, y ya sea el sábado por la noche o domingo temprano para hacer los últimos ajustes. Wow. Le dedico aproximadamente, yo digo que una persona normal que le que dedique 15 minutos al día a su liga, con eso tiene para poder ser competitivo y, y, y participar bien. Yo con 17 ligas, pues sí, normalmente una hora y media los martes, Así me, me desentiendo de absolutamente todo y me pongo a ver qué movimientos voy a hacer en cada una de mis ligas. Oye, ma, ¿por qué no, ¿por qué no eres un niño normal entonces? Eh? Qué bárbaro, 17. <risa> <risa> Oye, Mau, eh, a ver. Hablando hablando de por qué no eres un niño normal, Ajá. adivinen quién está súper metidaza en el fantasy de nuestras ligas también de NFLMX. A ver. Regina Blandón. Ah, Regina la, niña, Blandón. la que no es normal. Exactamente. La que no es niña normal, ah. exactamente. Fíjate, hay una emoción ahí en sus wow. redes sociales increíble. Y eso es parte de lo que queremos transmitir en NFL en español, de, de cómo apasionarte con el fantasy fútbol y vivirla de otra manera. Oye, hay que mandar un saludo a Regina, ¿no? Que ojalá sí, claro. gane. ¿no? Estaba pues... en, mi, en mi liga y luego me cepilló a mí y se fue a la liga de Mao, pero bueno, bueno le mandamos un fuerte abrazo a Regina, ojalá gane tu liga. Este, acá hay puro caballo, ¿eh? Acá hay gente sí. del medio, este, gente que eh, está Pablito Viruega de ESPN. Este, está Adrián García Márquez, también compadre Roberto Garza, 14 años no, NFL no, no. Bet. O sea, aquí, pura sangre, ¿eh? no, aquí hay no, caballo no, pura sangre, entonces ah, tienes no, que no, estar. No. Esos 15 minutos le estoy dando 18 yo cada lunes, este, como dice ya, Mao. Ventaja con eso, Rolly. <ríe> Mao, te mando un fuerte abrazo. Eh, muchas gracias por estar en la, en la primera edición de temporada regular de la Tacleada Carnos. Esta es tu casa, este es tu podcast. Cuando quieres venir a platicar fantasy, tienes la puerta abierta. Perfecto, Mau, te agradecemos sí. mucho. Antes de despedirme, te quiero preguntar, el quarterback, Russell Wilson o Ryan Tannehill? Digo, yo sé que es tu equipo, pero ¿a quién pondrías? Porque esa es mi duda. Esta semana iría sí. con Ryan Tannehill. Y, y consejo extra, que se emocione la gente que escucha la taqueada Cardinals okay. este año. Y esta semana me encanta todo lo que tenga Cardinals en el caso. Eso. Chase Edmonds, DeAndre Hopkins, Incluso ahí como Slipper, y se lo dije a Rolly en otra ocasión, Rondell Moore me encanta para que pueda ser 
una estrella en fantasy eventualmente e incluso a partir de este año. Totalmente de acuerdo contigo, Mao. Por último, te mandamos un fuerte abrazo, mi, mi compadre Luis y yo. ¿Dónde te encuentra la raza que te quiere seguir para más eh, tips de fantasy para tus redes sociales? Mira, me encuentran en arroba NFL, tanto en Twitter como en Instagram, y el contenido que estoy generando lo pueden seguir en NFL en español y en estadiofantasy.com. Ha sido un placer y honor estar con ustedes. También les mando un fuerte abrazo. Perfecto. Mauricio Gutiérrez, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, feliz inicio de temporada regular para todos. La tacleada de la semana es traída a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Bueno, caray, qué invitadazo. Nos vestimos de gala, compadre. Realmente qué buenos consejos nos dio no el buen Mau, ¿no? No falla mi Mau, la verdad que es, es el gallo caro del fantasy y la verdad que tengo la fortuna de estar con él en Trend Zone de repente este, y obviamente eh, participamos ahí, eh, colaboramos ¿no? con NFL México eh, y bueno, estamos pegados muy, muy de cerca con Mau para el fantasy este año. Le voy a seguir todos los consejos, Luis, para ver si realmente quedo campeón este año. Mira, compa, después de lo que hacías la temporada pasada, que ponías a puros cardenales, que digo, sé que es el alma. Corazón, pero bueno, hombre. ya aprendiste la lección y dices, ¿sabes qué? Más, le voy a variar un poquito, ¿no? Sí, claro, tengo que irme con los que, con, con los que producen puntos, compadre. Y estar al tanto de las lesiones, si no practicó, si practicó, si está al 70%, si va a jugar Game Time Decision, todo eso influye en tu rostro. Así es que los invitamos también aquí a toda la raza, a todo el Bird Gang, que se inscriba al Fantasy este año. Sin duda alguna, ya nos dejó sus redes sociales, así que bueno, hay que seguir al buen Mauricio Gutiérrez para que, pues, ustedes la la sepa de todas, todas, de esto, del mundo del fantasy. Pues bueno, compadre, vamos allá a lo que te truje, Chencha, que es la semana Echale. uno, finalmente. Arizona va de visita a Tennessee, un hueso, como le decía Maúl, un hueso muy duro de roer, porque es un equipo muy completo. A mí me da miedo, sin duda alguna, el equipo sí. de Tennessee. Sé que hay ciertas deficiencias, ya no, ya veremos qué nos piensa Mau, pero en la defensa de, de Titanes, de Titans, pero creo que ofensivamente es, 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 una, es una pesadilla ese equipo de Tennessee. Este, este equipo, quieres o no, no está al 100%. Eh, Julio Jones no había entrenado al 100% con Ryan Tannehill hasta esta semana de la semana 1, ¿no? Entonces, eso me indica también que de repente hay un, no hay química todavía y no hay, no hay este, esa, ese ritmo que ocupas para poder desarrollar el juego aéreo. Pero olvídate el juego aéreo, eso va a llegar eventualmente para los Tennessee Titans. A mí lo que me preocupa es este el frente defensivo por el lado de, de Tennessee. ¿Qué va a pasar ahí? Sabemos que Bud Dupree está un poco lesionado. Eh, los nombres no son renombres, ya lo hemos platicado tú y yo fuera del aire, pero estamos hablando de una defensiva que, que sí tiene como base 3-4, que es muy el estilo Patriots, que está coachada, bien coachada por Mike Rabel. Y estamos hablando que, que hay jugadores que todavía este, te pueden te pueden llegar a, a, a desarmar completamente el juego terrestre de Cardenales. ¿Por qué? Porque Tier Tart, y ahorita vamos a hablar del juego terrestre importante que tenés y cómo lo vamos a, a, a manipular nosotros y cómo vamos a, a tratar de defender. Pero entre Jeffrey Simmons, Tart y Ortree, yo creo que hay un frente defensivo decente que están muy disciplinados al momento de controlar sus huecos, sus gap controls, para que nosotros, como línea ofensiva, como, como Randy Hudson, como este, DJ Humphreys, como este, Kevin Beecham, realmente se impongan. Porque yo lo que quiero ver por el lado de Cardenales en el camino 
es tener ese balance. Y, y entiendo que de repente el balance no va a estar siempre ahí, pero este partido, esta semana uno, Luis, siento que nuestro juego terrestre puede ser lo que aplaque un poco el juego terrestre de Tennessee. O sea, controlando el reloj, moviendo las cadenas y tranquilizando un poco ese ritmo. Hay que quemarnos el reloj. La mejor manera es, obviamente, estableciendo el juego terrestre, que bueno, en, este, en esta ocasión, este año, va a estar muy bien dirigido por Chase Edmonds y por James Conner. Vamos a ver qué tanto juego le da. No vimos absolutamente nada, compadre, en, en preciso, ¿no? Nada. El, el coach dijo, les voy a dar... Pero, o sea, yo te, nada, puedo ¿no? decir, te puedo decir, honestamente, Luis, que no vimos ni una jugada, una jugada del playbook de Kingsbury este año. Yo, yo te quiero preguntar eso. Es, obviamente son decisiones propias de cada organización. Tú, por ejemplo, vi algunos juegos de, de Tampa Bay. Por ejemplo, vi a sí. Tom Brady sacando varios pases impresionantes. no ¿Ellos habrán sacado algunos de sus juegos? ¿O ningún equipo saca, saca lo mejor? No, sí, sí, ¿no? sí sacas. O sea, del script de 12, 14, 15 jugadas, tienes que tener la mitad, más de la mitad, que son jugadas que en algún momento vas a utilizar eh, eh, en tu game plan, ¿no? dependiendo de la semana y cómo las vas a instalar para esa semana. Pero nosotros sí, a lo que tú y yo vimos en Training Camp, porque nos quedamos prácticamente el 80% de las prácticas en State Farm Stadium, no era nada lo que estábamos viendo y tanto movimiento que vimos este, en Training Camp. No fue nada comparación de lo que vimos en la pretemporada. Y agrégale que los caballos no jugaron Kyler, ni DeAndre Hopkins, ni de repente AJ Green. O sea, dices tú, ok, ¿está listo para reventar la ofensiva que tanto nos han prometido Kingsbury y nos ha prometido la organización? Bueno, hemos esperado ya muchos meses para este momento y lo vamos a ver este domingo. Y obviamente lo va usted a escuchar a través de la cadena radial de los Cardenales de Arizona. Le quiero recordar, amigo, que este podcast es traído en parte de ustedes por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy y también por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del doctor Carrasco. Bueno, hablemos de Derrick Henry, ese monstruoso corredor que tiene Tennessee. ¿Cómo lo vamos a detener? Y bueno, aquí uno que va a ser clave es Seven Collins, el novato que tremenda prueba le pusieron. La prueba mayor para Seven Collins, eh, primera ronda de Tulsa. ¿Y, y sabe lo que me gusta de Seven? Luis, que cada vez cuando habla con los medios eh, locales y los internos que tenemos aquí en la organización, siempre es un Seven Collins natural. Dice, menciona, la regué, necesito mejorar. Nunca es un jugador que está maquilando la nota de que, ay, sí, todo va a mejorar bien. Yo le creo, te soy muy honesto, tengo esa, ese don, compadre. Te llega, de, te llega a sus no, palabras. No, 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 deja sí, tú sí, que sí. me llega. De, tengo ese don de ver la gente transparente y, y veo transparencia en Zayven. Zayven tiene que tener un partido impresionante. ¿Y a qué me refiero? A ganarle el punto de ataque en el esquema de zona a la línea ofensiva de Tennessee, que es complicado. Ben Jones, este, Taylor Lewan, estás hablando de Robert Soffold tercero profesionales que tienen muchos años haciendo esto ¿eh? y, y que, que el colmillo, compadre, les arrastra, ¿no? Retoxido. Entonces, necesita Zayven Collins tener un excelente juego dentro de las cajas. Olvídate quedándote en tráfico, olvídate quedándote enganchado contra el guardia. Eso no puede pasar. Si pasa eso, va a sufrir la defensiva en contra del juego terrestre de Tennessee. Espero que él, Isaiah Simmons, inclusive la rotación que podamos tener eh, por, el, por el otro sector que viene siendo este... Jordan Hicks. Capitán Jordan Hicks. Ca eh. capi capitán, capitán Jordan capitán, Hicks. Qué padre, ¿no? Después sí. de todo lo que sufrió, capitán, votado por sus propios compañeros. Eso Qué es increíble. Ellos tres y todos los linebackers que pueden llegar a tener rotación en este partido en el camino. Luis, es importante frenar a, Hen a Derrick Henry. Ese va a ser el... Yo creo que es el mayor objetivo que tiene en la mente ahora 
el, el equipo de Cardenales, tratar de frenar a esta máquina de hacer yardas que es Derrick Henry. Vamos a ver cómo lo hacen. Eh, yo te quiero preguntar, obviamente, el muchacho tiene, aprovechándome esa, de esa facilidad que tienes, de la visión que tienes, ¿no? ¿No le estarán volando las maripositas en el estómago? Del nervio, imagínate, es su primer no, juego claro. en la NFL. Qué, qué, sí. qué emoción tan grande, ¿no? Luis, nunca te acostumbras. Yo creo que para cualquier jugador, y el jugador que te diga, te está mintiendo, que no, yo no estoy nervioso. Siempre, y inclusive los Tom Brady's, los Matthew Stafford's, los Kyler Murray's, los que tú quieras de la NFL, se ponen nerviosos. Para, en mi punto de vista, te lo platico muy personal, yo necesitaba el primer contacto. Un trancazo, un golpe. Yo ¿no? necesitaba el Tú dar lo que te lo dieron. No, lo que sea. Bueno. Yo dar el primer bloqueo, tener ese contacto para luego calmarme y luego ya ejecutar el plan de juego. Y eso le pasa a la mayoría de los jugadores profesionales del NFL. Necesitas el primer trancazo para suavizar todo y ahora sí, ok, ya, ya puedo entrar en ritmo. Yo creo que eso... Eh, tiene, es importante ¿no? para, para todos los eh, jugadores de, de la NFL. Y, y así es, el nervio va a estar ahí. La verdad que el nervio no... Si el día de mañana yo, yo no conozco un jugador o en pláticas personales no, nunca alguien me ha dicho, no, yo nunca he estado nervioso. Yo nada más llego y, este, y me, me abrocho los taquetes y me, me abrocho el barriquejo y le doy. Jamás pasa eso. Imposible, ¿no? Posible, no, imposible. No, no, no. Hay nervio, te doy la panza, quieres vomitar... Este, sientes que vas, tienes que ir al baño. Todos esos, todas esas emociones se juntan, pero el momento que hace el primer trancazo, hasta ahí queda. Y luego ya puedes salir adelante. Liberas ¿no? toda la tensión claro. que has traído a lo largo de estos meses, de estas semanas. ¿no? Y sobre todo hablando de Seven Collins, sabiendo que esta organización le puso mucho peso en sus hombros. A ti te voy a hacer titular y tú me vas a hacer el coreback de la defensiva. no Deja tú la presión que se puso. Él, él, él llegó, llegó ladrando. Llegó ladrando, realmente con... con Una buena actitud, ¿no? De, buena de, actitud, sí. Claro, sí. sí de que yo puedo, Una ¿no? agresiva. Sí, sí, y, claro. y, me, y me refiero a que, oye, llegó, eh, ¿sabes qué? Es, estoy listo, estoy listo. Eh, gracias por seleccionarme, Steve Kime. Gracias, Mr. Bidwell, eh, por, por eh, seleccionarme. Necesito ser ese jugador de impacto. Yo creo que aquí está el gran, el gran reto, semana uno. Sin duda alguna. Oye, hablamos de los capitanes. Kyler Murray, obviamente, ¿no? Que digo, no se podía esperar mucho menos... DJ Humphreys, un hombre que, que también ha sido capitán. Chandler Jones, eh, que debe estar presente. Eh, siempre Hopkins, Buda Baker, Jordan Hicks, ya lo mencionamos. Por supuesto, el recién llegado J.J. Watt y tu compadre, el bárbaro, Dennis Gardeck. Qué bueno, ¿no? Que Gardeck está de regreso. Lo cuidaron muchísimo. Obviamente, la organización sabe exactamente lo que... Lo que hace Gardeck, lo que puede llegar a ser en equipos especiales y cuando lo metes en la rotación, es un kamakasi. Este cuate caza mariscales de campo. Eh, me encantó. La verdad que gran historia por el lado de Dennis Gardeck. Un cuate muy sencillo. Tuve la oportunidad de, de platicar con él en temporada baja. Hicimos ahí un programita que luego va a salir este, en, en Arizona Cardinals. Eh, pero siento que, que este año es un año importante para él. Porque si él logra aprenderle... Eh, a Chandler un poquito más, y a JJ, y a todos los veteranos que están frente de él, y les da ese descanso, y él es la, es la chispa de esta defensiva, las cosas vienen bastante bien para Dennis. Sí. Oye, compadre, hablando de los novatos, ya más o menos le dimos un pequeño eh, repasón a lo que es Seven Collins y tremenda prueba que tiene, pero vamos a hablar un poquito de los demás, sobre todo el número 4, Rondon Moore, el chiquitín, ese hombre que en el depth chart está como receptor y también como regresador de patadas. ¿Qué impacto tú crees que tenga este muchacho? 
Yo creo que va a ser el que el que más impacte de esta generación de, de novatos seleccionados por el equipo, porque lo que vi de, de Randall Moore es explosividad, es noción de campo, es eh, juego lateral con una explosividad después de atrapar la bola increíble. Yo creo que lo van a utilizar bastante en los pases pantallas laterales, quick screens con receptor que le encanta para abrir formaciones a Kingsbury. Bueno, al menos así he estado desde que llegó aquí. Sí, su estilo. Este, siento que de repente lo van a utilizar en la reunura. Este cuate puede aguantar el golpe y puede este, quitarse el primer contacto al centro del campo. Entonces, eh, es muy valioso Randall Moore. Yo creo que de lo que he escuchado por el lado de los coaches, su inteligencia de, de fútbol americano es, es hasta el tope. O sea, este cuate no le falla ninguna pieza y aparte una actitud increíble de, de, de caer bien y de, de ser un profesional exitoso. Yo creo que la receta está ahí para él. Oye, le compró su casita a su mamá. Increíble, semana, ¿no? Qué bonita historia, ¿no? Sí, sí. sí son de esas historias muy bonitas. ¿no? Que, que Compadre, cada vez, cada vez que yo veo un jugador que la hace de esta manera este y le regresa tanto a, al sacrificio de sus padres o de la gente que lo apoyó, en, en muchos casos también son abuelos, este me pone de buenas. Te soy honesto porque es, eso habla del gran corazón que tienen los jugadores este y, y que están centrados no para poder seguir construyendo su carrera y para seguir construyendo las oportunidades para sus familias. Yo creo que al final del día es eso. Eh, en, en, eso es lo que veo, ¿no? Para Randall Moore. Bien hecho por este muchacho que nos va a dar, estoy seguro, prepárate con la garganta, muchos gritos este domingo y el resto de la temporada. Marquito Wilson, tremendo paquetón que se le pueda venir encima porque pues está Robert Alford, al que no hemos visto en dos años eh, y bueno, seguramente yo creo que va a comenzar como titular Robert Alford, en el depth chart está como el titular, pero, sí. pero Marco Wilson va a tener muchísimo que ver. Oye, este depth chart de repente me, me, Engañoso, me, confunde, ¿no? sí, me confunde, ¿no? Porque... No todos los depth charts oficiales o, o, o no son oficiales, ¿no? Pueden, pueden ver cambios de último momento. Sí, claro. El coach puede meter el que quiera. O sea, ¿verdad? no es como que, ay, tienes que meter eso porque está en la página de internet. Me caso con eso, ¿no? No, no, no para no. nada. Tienes razón. Yo creo que Marco Wilson al final del día es de la categoría elite en, en cuestión de talento. Y hablo del puro talento. Olvídate de lo que puede llegar a jugar y cómo puede reaccionar. Pero en papel, Marco Wilson debe de encajar, Luis. Debe de encajar. Lo vimos en contra de los Cowboys. Me encantó todas sus participaciones. Tacleada seguro en espacio abierto. Eh, cortando espacio, eh, este, cobertura personal uno a uno. Anticipando la bola, bloqueándola. Inclusive, se, creo que se le fue una intercepción en ese partido. Aquí recordando rápidamente. Yo creo que tiene todo por delante. Y aparte de una cosa talento de primera ronda que bajó a cuarta ronda por diferentes temas que ya son del pasado, pero si él logra meterse rápido y entender en, la, en el primer cuarto de la temporada que él puede con el paquete 1-1 y colocarse como ese esquinero, qué grande para el roster de Cardenales. El valor que le da después de tener una cuarta ronda, participar como titular es increíble. Sí, sabes que me, me hablabas sobre lo engañosón del depth chart, por ejemplo, vi como no obstacle al, como dices tú, al Tigre Mayor, a Rashad Lawrence, ¿Sí? y su backup es Corey Peters. Dice, ¿en serio? Dices, bueno, a lo mejor es parte, no sé qué, digo, no le quito el mérito a Lawrence, pero, pero bueno, yo quisiera bueno, ver a Corey eh, Peters ahí quizás ahorita, ¿no? Bueno, es que Peters tiene 10 años controlando exacto, el centro, exacto. ¿no? Del tacle nariz, y tiene razón. Pero yo creo que Corey va, va a ocupar, eh, tomar otro rol, pues. Ya, ya no es el rol de protagonista, ya él lo entiende. Si él quiere existir, si él quiere producir, 
tiene que tomar menos repeticiones. Y esta rotación que se supone que va a haber por el lado de Vance Joseph es pareja, ¿eh? No creas que es un jugador. Ay, ah, saca a JJ para que, para que esté no, normal. No, yo creo que al final del día va a haber jugadores que van a tener que entender su rol. Y para que tú participes, no sé, el 40% de los snaps en la defensiva y seas productivo en esos 40%, a eso le están tirando. Yo creo que ese, ese es el caso para Corey. Este, Peters en el centro del campo. Pues bueno, amigos, ya la NFL está aquí, ya está a la vuelta, ni a la vuelta de la esquina, está enfrente a nosotros ya el juego de kickoff, eh, Dallas en contra de Tampa Bay, juegazo, obviamente. Sí. ¿Favorito Tampa Bay? Por mil millones de millones, claro, claro. Estás hablando de un equipo que realmente regresó los 22 titulares donde apenas están entendiendo, donde el año pasado estaba lastimado este Tom Brady y regresa. Eh, como titular, lo que ha hecho la organización de Tampa Bay Buccaneers para mí es increíble. El tener el pulso del equipo y convertirse en una organización de que sabes que nosotros somos los que dirigimos, pero esta organización es de ustedes, es de los jugadores. Ustedes en, decidan. Y eso fue lo que pasó. Jugadores tomaron menos lana, Luis, para poder permanecer en un, en un corral de campeones, en un corral donde existe la posibilidad de estar en la postemporada otra vez. Yo creo que si hay alguien en la NFL, y tú y yo lo vivimos cuando tuvimos el tío Bruce Arians aquí, que sabemos exactamente cómo es de carácter, yo creo que si hay alguien que puede llevar a este equipo otra vez a la tierra prometida, puede ser Bruce Arians. Me encanta. Por el lado de los Cowboys, ¿qué veo? Quiero ver que muevan las cadenas, quiero ver que Dak sea la solución y mientras Dak esté dentro hay cuestionamientos ahí en la línea ofensiva si va a eh, iniciar varios titulares, pero no creo que puedan con el paquete estando en el camino. Es demasiado equipo eh, Tampa Bay Buccaneers, pero quiero ver ese avance también por el lado de los Cowboys porque esa división, la NFC este, debe de ser de los vaqueros de Dallas. Debería ser y aparte, es, ya me quiero adelantar, ya estoy pensando en playoffs, digo, nos toca enfrentarnos a una de, 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 de esa división. Que sí. no los veo tan fuertes, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿no? O sea, como que, que bueno, yo sí, sí. Es que si te van nada más por talento de quarterbacks, estás hablando de Daniel Jones, Jalen Hurts, este, Ryan Fitzpatrick, que uno de mis favoritos verlo jugar y ejecutar. El barbón. Pero ¿no? Dak Prescott debe de ser el, el indicado ahí para... Aparte de la lana que le pagaron. Claro, tienes que funcionar, tienes que funcionar, Luis. Oye, me acuerdo la lesión que tuvo, ya para finalizar, lo, lo, qué bueno que se recuperó esas lesiones que todo me acuerdo, la de sí. Dak Prescott, el pie se le hizo pedacito y horrible, feo, ¿no? Feo. Pero bueno, qué bueno que ya está. Pero bueno, hablando de NFL, eso quiere decir que viene ya la comidita y ya veo muchas recetas en todos lados. Pero bueno, si de recetas hablamos, hay uno que se las sabe todas. todas Oye, qué ¿no? bueno que me recordaste, compadre, Por porque este, Kenshu Grilling sale hoy. hoy. ¿Tú me has ayudado con el post o qué? Por favor. Me claro. recordaste Oye, el elevador, se me olvidó por sí, completo. Yo te ayudé, yo te ayudé es a que comer, a grabar, a producir. No, no eres tengo. todo, compadre. No, no, no eres eres, eres el, el behind the scenes de Kenshu Grilling. El IP. El IP. El IP. Eso es lo que eres. Y, y por cierto, eh, tengo la fortuna de participar hoy en el pregame, halftime y postgame de Telemundo Deportes a través de NBC Universo, este, con todos mis compañeros, con Miguel Gurbes, con Jorge Andrés, con Carlos Ramírez, este, para iniciar también el kickoff de la temporada eh, regular. Así es que afortunado también de poder participar Muy ocupado desde estarás, el desierto. Compa. Sí, sin duda alguna, ¿no? Eh, realmente, te lo hemos dicho en innumerables ocasiones, si se trata de 
de buscar a alguien que sepa de fútbol americano, que se, la sape, que se la sepa bien y que sepa controlar esto de los micrófonos, que no es nada fácil, déjame decirle, es el señor Cantú, que en serio, ya, ya te lo dominas de pe a pa, ¿eh? Pues compadre, nos encanta el americano, para empezar. Jugamos aquí con mis cornos y aparte este, tengo la oportunidad de estar eh, conviviendo con, contigo y con mucha gente talentosa a nivel nacional. La verdad que este, para mí eh, eh, lo disfruto mucho y hoy empieza eso, y empieza esta nueva etapa eh, donde también este, pues vamos a estar pendientes, pegados a la transmisión de Sunday Night, que por cierto, pues no todos los Sunday Nights, pero los que estamos en casa y que estamos aquí con Cardenales, pues sí puedo participar. Sí, y obviamente los jueves, en algunos jueves, a partir de octubre, si no me equivoco, Exactamente. estarás en la cadena Fox Deportes. Estoy, estoy con Fox Deportes, que es este eh, como que mi casa ya eh, a través de tres, cuatro años ya... Eh, narrando para ellos y, y ahí sí tomo el rol que tomo que tengo con, contigo, ¿no? Que es de analista. Sin duda alguna. Antes de despedirnos, eh, quiero ponerte en el spot ya para finalizar. Me, me diste una cátedra de lo que son los bucaneros de Tampa Bay. Se llevan el campeonato este año. Obviamente hay que dejar el corazón al lado, hay que ser críticos. En nuestro equipo claro. va, va, va en ascenso, va muy bien. Eh, me gustaría que se llevaran todo pero siento que todavía le falta un poco más que se cuaje, ¿no? Como los postres, ¿no? Nosotros vamos, nuestra meta debe estar pelear la división y entrar a la postemporada como de lugar. Como sea, numéricamente. Lo que, lo que tenga que pasar, Luis, tiene que pasar para Arizona para que esté peleando la postemporada. Así de fácil. ¿Y quién se lleva ¿Y quién todo? Se lleva todo? Yo, yo no puedo ahorita decirte que hay otro equipo en la conferencia nacional más que los Tampa Bay Buccaneers que puede llegar a repetir. ¿Por qué? Porque regresaron a todos. Y, y van a tenerla un poquito más fácil, ¿no? Ahí va a haber presión, sí, todo el mundo va a ir sobre ellos. Pero la temporada no es de ganar 16 partidos, ¿eh? Es ganar su división que está debilitada. Ya se les fue el general, la cuarta, ya no está Drew Brees con los Saints. Entonces, eh, ¿quién les daba guerra? Les daba guerra sí, a los Saints. Claro, claro. Entonces, aquí puedes decir, ok, la división la van a ganar ellos. Y luego están en la postemporada. ¿Es en serio? Que estamos diciendo que Tom Brady todavía no puede, por Dios. Yo creo que tiene toda la experiencia y todo el colmillo del mundo para poder eh, anímicamente ser eh, ese coreback dominante y fuerte que lo vimos a lo, a lo largo de ocho partidos cerrando la campaña del año pasado, terminando el Super Bowl en su propia casa. Sí, cerró de manera... Gran historia. Dicen, eh, caballo que alcanza gana, ¿no? Y bueno, como cerró Tom Exacto. Brady, fue líder, se echó equipo, el equipo al hombro y bueno, el resultado lo tenemos. Así que, compadre, pues gracias. Ya está la mesa puesta para la NFL. Nosotros eh, nos reportamos el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana, hora local de Arizona. Exacto. Para nuestra primera semana de la temporada regular en contra de Tennessee. Un partidazo, sin duda alguna, que usted podrá escuchar en exclusiva como siempre, a través de la cadena radial de los Cardenales de Arizona. Nos vamos, compadre. Vámonos, que se nos quema el grill. ¿Listo? Lo he aprendido. Vámonos. Vámonos. Amigos, esto fue el episodio 9 de La Tacleada Cardinals. Traído a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del doctor Carrasco y también, en parte, por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.